0: Ons gaan na die woord van die Heere luister in die boek Spreke, soos wat is het beleid in artikel 13 van die Nederlandse geloosbeleidings so oor die voorsienigheid van God. en Direct na die woordbediening sal ons, ons antwoordlied sing uit Psalm 91 vers 1, Spreke 3, ons lees die eerste 12 verse. My Seen, vergeet my onderwijsing nie, en laat jou hart my geboeie bewaar want het sal lengte van da en jare van lewe en vrede vir jou vermeerder. Laat liefde en trou jou nie verlaat nie. Bind het om jou hals, skryf het op die tafel van jou hart, dan sal jy genade vind en goeie inzicht hee in die oor van God en die mense. Vertrou op die Heere met jou hele hart en steun nie op jou eie inzicht nie. Ken om in al jou weeën, dan sal hy jou paaie gelijk maak. Wees nie weis in jou eie oe nie, vrees die Heere en wijk af van die kwaad. Dit sal geneesing wees vir jou lichaam en verkwikking vir jou gebeente. Vereer die Heere uit jou goed en uit die eerste van al jou inkomste, dan sal jou skiere vol word van oorvloed en jou parskuipe oorloop van mos. My Seen, veracht die tug van die Heere nie, en laat sy kasteiding nie jou weersen wek nie, want die Heere tig tegom wat hy lief het. ja, soos sy vader die Seen in wie hy beha het. Tot so ver lees ons in die woord van God. En al hierdie basisse sake waarvan ons lees en spreke, kom ook na vore in ons beleidings in artikel 13, oor ons vertrouwe in die Heere, oor die Heere wat tuchtig, oor die Heere wat sorg. Ons gloe dat die goeie God, nadat hy alle dinge geskip het, dit nie laat vaar, of aan die toeval of geluk oorgegeet nie, maar dit volgens sy heilige wil so bestuur en regeer, dat in die wereld niks sonder sy beskikking gebeur nie. Toch is God nie die bewerker van die sondes wat gedoen word nie en hy dra ook nie die skuld daarvoor nie. Sy mag en goedheid is immer so groot en onbegrypelik dat hy sy werk baie goed en rechtvaardig beskik kan uitvoer, selfs al handel die duivels en goddeloze mense onrechtvaardig. Ons wil ook nie verder as wat ons kan verstaan in die skierig onderzoek instel na die dinge wat hy bo die vermoe van die menselike verstand doen nie. In teendeel, ons eerbiedig juist in alle nederigheid en in aanbidding die rechtvaardige oordeler van God wat vir ons verborgen is. Ons is tevrede daarmee dat ons leerlinge van Christus is om slechts te leer ken wat hy aan ons in sy woord openbaar, sonder om die grense daarvan te oorskry. Hierdie leer bied onuitsprekelijke troos aan ons as ons daardoor geleer word, dat niks per toeval oor ons kan kom nie, maar alles die die beskikking van ons hemelse vader oor ons kom. Hy waak oor ons met vaderlijke zorg, en heers so oor alle skepsels, dat sonder die wil van ons vader nie een haar van ons kop, hy is allemaal getel, en ook nie een mossie op die aarde kan val nie. Soos ons lees in Matthäus 10, Ons verlaat ons hierop, omdat ons weet dat hy die duivel en al ons vijanden in toem hou, so hulle ons sonder sy toelating en wil geen skade kan aandoen nie. Daarom verwerp ons ook die gruwelike dwaling van die epicureers, wat sê dat God hom met niks bemoei nie en alle dinge aan die toeval oorlaat. Geliefde gemeente en die heren, ons belei in artikel 13 van ons Nederlandse geloosbeleidnis ons geloof in die voorsienigheid van God. Waai troos vol. Die woord troos staan duidelik helder in die centrum van die beleidnis. Niks gebeur per toeval nie. Daar is nie een noodlot nie. Daar is nie een geluksgod waarin ons uitgelever is nie. Geen reenbuie val toevallig. Geen siekte kom een mens maar net nie. Geen oorlog breek sonder rede uit nie. Geen aardbeving is maar sommer daar nie. Alles het te doen met God almachtig, wat sy skepping onderhoud en regeer. En waar het alles nog meer troos volmaak, is dat God het as Vader doen. Artikel 13 kan nie vir oomlik losgemaak word van artikel 12 van ons beleidnis nie ons glo dat die Vader die hemel en die aarde en alle skepsels uit niks geskep het God as Vader bewaar sy gelovige kinders in die wereld vol haat en diermekarigheid dit kan hy doen omdat hy die almachtige God is dit wil hy doen want hy is Vader groot is God ons Vader groot is sy verlossingswerk in Jezus Christus Nou daar selfde inspiratie en kracht, die dankbare vreugde van artikel 12, slandeer in artikel 13. Geen toeval, geen geluk, geen onbekende bedreigings, alles in en om ons werk volgens God Godse vaste raadsplan vir ons ten goede. En so mag ek van u die woord van die Heere bedien oor die voorsienigheid, van God ons Vader en dan gaan ons by twee basisse sake staan. waarin bemerk ons die voorsienigheid en die tweede is onder wat er verplichting plaas Godse voorsienigheid ons voorsienigheid een woord wat een mens baie makkelijk kan verkeerd verstaan partijmense verstaan onder voorsienigheid dat alles door God vooruit gesien word. Die jou levenspad is per seconde door die Heere uitgestippel en alles probeer precies soos die Heere dit beplan het, wat natuurlijk op zichzelf waar is, maar dit is nie waar oor het gaan door die voorsienigheid nie. weer klem op God wat voorsien, verskaf in die tijd van nood. Die Heere word soort van een noodgod, een noodknoppie wat jy druk as jy in die moeilijkheid is. Een hulpbron wat uithelp as die probleme te groot word. En daar is heel wat mense wat God die voorsienigheid noem. Daarmee word bedoeld dat alles op die aarde dier so onzichtbare amper geheimsinnige hoerhand bestuur word. Sonder om die naam van die Heere te noem, word voorspoed en teespoed aan die voorsienigheid toegeskryf. Nou al die gedagtes is vreemd aan die beleidnis en aan die skrif. Die taal van artikel 13 van ons genoosbeleidnis is totaal anders. Ons beleid dat Godse voorsienigheid sy mag is, waardoor hy alles volgens sy wil beskik. Voorsienigheid is iets van God, dis nie God self nie. Ons mag nooit God as die voorsienigheid sien nie. Ons moet ook nie so van hom praat nie want dan sal ons verlaag tot een van sy talle vermoens wat hy het. Voorsienigheid is Godse ooraltenwoordige kracht, waar dier hy hemel en aarde asof met sy eie hand onderhou en regeer. So belei ons dit in sondag 10 van die kategismes, wat duidelik hiermee ooreenkom. Dit wat God in die begin gemaakt het, onderhou hy vandag. In die begin, met die skepping, waar geen mens tenwoordig was nie, het God die bane vir al die miljoene sterre en die planete vastgesteld. En vandag laat God die sterre en die planete in hulle bane wentel en draai. Het werkt perfect. Dit is sy voorsienigheid. In die begin het God dieren en planten gemaakt en species en soorte. Vandag Onderhou hy die dier en die planten reik met reën, en hitte en kos. Ook dit is voorzienigheid. En God regeer, hy bestuur sy skepping so dat dit die uiteindelike mikpunt bereik wat hy daarvoor gestel het. Want hy het perslot van sake een skepping gestel wat begin met een paradijs, een tuin, wat moet ontwikkel na een stad toe. En hierdie hele skepping moet in daar die proces van ontwikkeling sy naam verheerlik. Met die oog daarop beplan God die geschiedenis van volke en nazies. Dit is voorsienigheid. Dus as ons van voorsienigheid praat, dan praat ons van een klomp dinge te geluid. Van verzorging en bewaren en vermeerdering, van koestering, van regering. Hierdie voorsienigheid, Godse onderhouding en regering van die skepping, Is dit iets wat vanzelfsprekend is? Is dit logisch dat God wat alles geskip het vandag nog sy hand daarin hou? Aan die einde van artikel 13 is daar sprake van die dwaling van die epicureers wat sê daar is nie so iets as een voorzienigheid nie. Met daar die dwaling en die naam epicureers mag daar vrees ek oud klink maar hy is baie springlewendig. Ons is genuig om te antwoord Maar natuurlijk onderhoud God alles. Hoe kan die Heere iets maak, sonder om dit te verzorg? En toch, broeders en sisters, dit is nie die waarheid nie. Die feit dat God sorg, volg nie vanzelfsprekend op die feit dat hy alles geskip het nie. Nie, sê dat die sonde valt tussen beide getreed nie. Want die Heere het immers sy verbonds uisgestel en gesê, mens, jy gaan sterf, die oomlik as jy ongehoorzaam is en die skepping saam met jou. Sterf, dit beteken nie, jy slaan op die plek dood neer nie. Sterf is baie erger as dit. Dit beteken om van God verlate te wees, om sy goedheid en barmhartigheid te mis. In die eeuwige dood, bemerke mys niks van Godse voorsienigheid nie. Adam en Eva het ongehoorzaam geword. Hulle moes die dood ingaan. God sou sy hand aan sy skepping kon onttrek. Hy het nie. Ons lees in Johannes 3 die bekende woorde, so lief het God die wereld, die kosmos gehad, dat hy herstel bring. Eerder herstel als verniediging. Dis alles genade dat God in sy voorsienigheid verzorg en voortga met sy regering. Moet nie dink, voorsienigheid is van selfsprekend nie die son wat elke dag opkom mensen en dieren wat elke dag genoeg het om van te leef die wind wat waai die aarde wat draai ons noem dit baie keer sommer so gemakkelijk natuurwete wel as dit natuurwete is ons het God gegeven natuurwete maar is alles genade dit moet ons op ons laat inwerk die genade van die dinge wat gebeur Die vaderse voorsienigheid sta nie los van die verlossingswerk van ons Heer Jezus Christus nie. In gemeente gemeente het alles daarmee te doen. Voorsienigheid van God die vader sou nie daar wees as Christus nie aan die kruis gesterf het nie. En dit gee aan ons beleidnisdiepte. Niks word laat vaar. Niks word aan toeval oorgelaat of aan die geluk oorgegeenie. Alles word volgens die heilige wil van ons goeie God bestuur om Christus wil. En ons goeie God is ons hemelse vader. Dis die hand van die vader wat oopgang en ons ontvang wat ons nodig het. Let wel die vaderhand gaan oop. Met die sondeval was dit gedaan met die, die vader-kind verhouding. Maar in Christus is ons weer tot kinders van God aangeneemd. As geloofige kinders mag ons die voorsienigheid van God in ons levens belaai. Ons mag bemerk, hier en daar en soe, gan die hand van Vader oop. Ons mag in geloof ons oore oopmaak, en ons hoor die klop van ons Vaderse hart. Wat hoor ons? Wat sien ons? Een oop hart en een oop hand van God die Vader, en die lente, in die reen, vrugbare jare in alles te eten en te drinken in gezondheid en voorspoed ons beleidnis laat die oopvader hart en vaderhand vir ons sommer hier by sien in die tuin met sy prachtige blomme en bome sy grasperke in een kombuis met kaste wat kos in het in onself, ons self wat van ochend gezond kon opstaan ons verstand wat helder kan dink, ons hande wat kan vat. Ons aanvaard het as so gewoon. Maar let op die taal van die beleidnis, op die taal van die skrif. Niks wat leef en beweeg is gewoon nie. Alles is eindelijk ongewoon, dis alles genade. Terwille van Christus so offer, groei die gras, stroom die rivier, ter wille van sy gekruisigde lichaam het ons geld in ons beersies kan ons kleren koop. Die vaderhand gaan om gins oop. Wat ons het, het ons dank sy Christus. Wat ons is, is ons dank sy ons verlosser. As ons dit besef, broeders en sisters, dan kry mys ook oog vir die ander kant van die lewe. Daar kom droogte. Daar kom onvurgbare jare. Ons belei ook sykte en armoede wat nie per toeval nie, maar uit Godse vaderhand aan ons te kom. En hy moet ons baie verzichtig wees. Ons probeer nie die hartseer en pijn in die lewe van die geloof verklaar nie. In die boek Job leer ons genoeg daarvan. Verzichtig vir allerhande menselike verklarings. Dit kan so makkelijk gebeur dat jy met die mooie theorie wat nie 100% klopt en maar bykie skier en skaaf en dan probeer jy al die stikkies inpas en in jou kop in en dukwels word daar so gewerk soos die voorspoedstheologie wat in Amerika gebore is en dit het oorgewaai hier naartoe, dink net aan ja by sy gebed wat sy invloed dit op ons mense gehad alles moet net voor die wind gaan en as het goed gaan met jou dan vertel dit vir jou, jy is een christen maar broeders en sisters as dit so is, dan is die spoed baie moeilik verklaarbaar Want geloviges kry nie net die wind saam met hulle nie. Hulle kry nie per die wind van vooraf, teen hulle. Wat maak ons met bankrotskappe en die financiële nood en siekte? Wat maak ons met armoede, met aftakeling van krachte, met ouderdom? Ons moet hierdie pad baie reg uit loop. Teespoed kom ons toe. Dis ons deel uit die hand van die vader. Net soos voorspoed. In Christus bring die vader ook maar jare oor ons. Hy doen dit welbewus. Hy ken ons, deur en deur. Hy weet precies, waar loop ons die pad recht uit, waar neig ons om om te vergeet, waar begin ons te veel staat maak op ons eie inzichte, waar wil ons staat maak op ons financiële krachte. Hy weet, wanneer ons prioriteit nie meer recht is nie. Hy weet, wanneer ons geloof stagneer. En dan laat hy ons nie maar net onbeperk op hierdie spoor voortgaan nie. Sy vader dan gaan oop en hy draai die kraan toe. Nou wat sal ons dan sê, as dit die dag nie goed gaan met ons nie? Kan ons dan sê, nou bekommer die vader hom nie meer oor ons nie? Dis wat die Satan jou weis maak, met al die economische versoekings. Maar broeders en sisters, ons weet van beter as dit as die vader hand ons op bepaalde oomblikke druk, dan weet ons, die Heere wil ons nie dat verlore gaan nie. Hy tuchtig die kind vir wie hy lief is, sê die sprekerdichter. Die vader wat beha het in sy sien, laat hom nie in die gronde gaan nie. Wie weis is, laat hom op die dinge let. Let op die goedertierenheid van die Heere. Die vader soek ons, dier middel van fijn snuie, beperkings, somme wat ons baie mooi moet uitwerk. Die vader soek ons dier myrol van siekte en spanning wat daarmee saam gaan. Dis nie maar net een ongelukkige saamloop van omstandighede nie. Dis een teken van vaderliefde in ons leven. Ons moet ons oor daarvoor oopmaak. So, mooi kyk, waarmee ons hemelse vader nou met ons bezig? En laat ons maar eerlijk wees daar oor ons is bij tye genuig om bij die werke van God voorbij te kyk. En die groe dinge sal ons omsoek. Maar in die kleine, in die alledaagse, wat daarvan? As ek een hoofdpijn opdoen, en ek kan nie my werk behoorlijk doen nie, wat gebeur dan? Dan praat die Vader toch met my? Voelbaar? Tasbaar? Daartoe oor, as ek gesond is, ek kan my werk met uiver doen, dat is het een wonderwerk die vader maak my in die ochend wakker, hy laat my opstaan, hy geef my die vermoe om te kan werk en in dit alles weis hy vir my dit is my verlossing in Christus vir jou dit is so belangrijk, dat ons die voorsienigheid van God in alles bemerk, dit maak die leven rijk, oral sien ons die vader in die werk niks per toeval nie. Ach, broeders en sisters, is het so makkelijk om dit te sê, ons gloer nie aan toeval nie. Maar kom, ons kom by die makkelijk praat voorbij en ons kom by die toepassing. Hierdie maatschappelike gaas wat ons nou in ons land het, met al die stakings, hierdie voedselpryse wat die licht inskiet, die siekte wat ons onverwachts plattrek, die hy die vader bepaal, is een geloofzaak, Dit word hier die vader bepaal vir ons ten goede. Dit nog in die sekersin een groter geloofzaak. In hierdie sichtende wereld word dinge tot beswol verander. God die vader bestuur die lewe van heidene. Hy gebruik die macht van die antichrist. Uiteindelik nie om sy kerkvolk te verpletter nie, maar om sy kerkvolk by mekaar te maak, vol te maak. Dit wat vir ons soms so gauwities lyk, wat vir ons so onoorkomelik groot probleem is, aan die ander kant dit wat vir ons soms so nie klein geklein like, lyk, sommer so van selfsprekendheid, is groot in die oog van die Heere, maar dan moet dit ook in ons oog groot wees. En op daar die basis kan ons let, op die verplichting waar onder die Heere ons plaas. Die plicht word vir ons duidelik, solang ons vasthou in alles wat ons tot nou toe gehoor het, wat moet ons maak as theerspoed op ons pad kom? Baie menselik om in donkertuie pessimistisch te raak. Sommige mense word leidelik, hulle word passief. Hulle kry so jammerlijke houding, die wereld skilp my. Laat die water van God oor die akker loop. As alles dan skeef loop, dan gooi ek maar die handhoek in. Ander slang op die vlug, As saken skeefloop, dan onttrek hulle. Hard op weg. Die gras is groener aan die ander kant. So dink een mens. Nog ander, begin syke luchtkastele bouw. Morgen sal beter gaan, hierdie oudingekie sal voorbij gaan. Sucht na blinker toekomst laat jy vergeet van die zwaarkrui van vandag. Het is echt menselik om in tyde van zwaarkrui vergelijkings te maak dan meette die mens jou nood aan die nood van ander. En is eienaardig hoe ons meet, met wat hulle in die lineaalkie. Ek het zwaar, maar as ander wat swaarder as ek het, so ek moet nie klaar nie. Dit is die sommetje wat ons maak. Of, na die ander kant, ek het zwaar, hoekom moet ons altyd so sukkel? en hoekom gaan het altyd so wonderlik met ander mense? A gemeente, as die mens jou slaarkrui begin vergelijk met die van ander, dan kan jy enige ding maak pas. Enige ding. Afhangende van wat er kan toe jy meet. Maar is alles verkeerd. Want een groot ding, kyk ons mis, is die vaderhand wat oopgaan in my leven. As die vader ons levens die mekaar skut, dan moet ons nie passief raak. Die kop in die grond steek of daarvoor probeer wegvlug nie. As die vader ons skuur en skaaf en moet seer, moet ons nie sê, toe maar, morgen sal beter gaan nie. As God my beproef met die sekere seer, dan moet ek nie begin vergelijk, hoe lyk die seer van ander nie. Dit kan nie, dit mag nie, want dan verklein ek my ellende, of my nazese ellende, Ek verklein Christus' verlossing en Godse werk in die leven van sy kinders. Luister weer na die woorde van die spreekendichter. My Seen, veracht die tug van die Heere nie. Laat sy kasteiding nie jou weersum wek nie. Word die kwaad nie en verbitterd en opstandig as die Vader jou hart aanpak nie. Ons moet leer om in theespoed geduldig te wees. Dit beteken, ons moet zwaar kry wat die vader oor ons bring, doelt. Hy mag dit oor ons bring. Ons moet het geloofig aanvaar. Ons moet daarmee werk. Soos ons dit belei in alle nederigheid en aanbidding, moet ons die rechtverdige oordele van God, wat vir ons verborge is, eerbiedig. Die Heere beskik baie dinge oor ons, wat ons met ons verstand kan uitpluis nie teen oor een skierige gekrap in dinge, waar die Heere Verbo ons vermoe doen, moet ons die woorde van Psalm 131 waar maak. Ek wandel nie in wat te groot, te diep is vir die gingsgenoot. Bink mooi daar oor, as die Vader theespoed in jou leven bewerk, ongeacht wat die vorm van die theespoed is. En voorspoed, ook dan moet ons die Vader aan draag sjoen. In baie gevallen is dit dit so moeilik. As het goed gaan met die mens, is het so menselik om die here so bykie op die tweede plek te skuif. Jy vergeet die van God nie, maar jy voel ons dan sterk. Jy kan. Jy het baie geld, jy het goeie werk, jy presteer, om in voorspoed die werk van Jezus Christus te herken en by jouself erbij te kyk. Ook dit is geloof van ons, geloof, laat jou besef, dat voorspoed nie in jou sit nie, jy nie in jou te danken nie, self, maak ons brouwerk, die goeie wat ons doen, is Christus werk in ons, dus, aan God kom die eer toe, aan God die Vader die dank, dat hy in sy voorsienigheid ons as sy diensknechte, hoe genaamd wil gebruik, het nie nodig om ons te gebruik nie, as ons so leven, dan kan hy misrechte gesê met my genot goed, dan sê het so spreek as sê, vereer die Heere uit jou goed en uit die eersteling van jou inkomste. Dan sal jou skiere vol word van oorvloed en jou parskype oorloop van mos. Sening volg mekaar op, soms die Heere vrees. En as dit die jaar nie so goed gaan nie, dan sal ons ook steeds die seninge tel, want hoor die derde verplichting wat Godse voorsienigheid op ons plaas. Ons moet tevrede wees daarmee om leerlinge van Christus te wees, om slechts te leer ken wat hy in sy woord aan ons openbaar, sonder om die grense daarvan te oorskryf. Christus stel grense waar hy sê, hierdie kant kan jy dinge uitwerk en redeneer, daardie kant kan jy dit nie meer beredeneer nie. Dis Godse werk in jou lewe. Dis ons verlaat ons geheel en al op die vader, sonder wie sy wil geen haar van ons kop val nie. En om te dink, elke haar is getel, ons is nie so bekommerd, oor hoeveel haare daar op ons kop is nie. Ons tell hulle nie, maar God tell hulle. Ons vertrouw op sy almag, hoe daar die kinderlijke vertrouwe geem is geloofsmoed, vir die dag van morgen en oormorgen. En het maak tegelijkertijd van ons beleidnis een brandende huis, Hierdie moet nie net woorde wees nie. Jy het al dikwels gehoor van Godse voorsienigheid. Dit is nie die eerste preek oor artikel 13 van die Nederlandse geloosbeleid. Nie. Ook nie die eerste preek wat jy hoor in verband met dit wat ons beleid in sondag 10 van die kategismus nie. Baie makkelijk om vir mekaar te sê, hou moed, die Heere sal sorg, sterkte vir julle. Ons sê dit gereeld vir mekaar, dit is deel van ons woorde skat, maar dan moet ons onszelf eerlijk op die proef stel. Gloe ons die kracht van hierdie wens. Sterkte beteken die Heere sorg. As dit waar is, dan moet ek nie met die bekommerde gezicht die kerk uitstap en my nou begin doodkwel oormorrisse dinge nie, want dan is daar die woordkie sterkte bloot een holklank. Dan zou dit sonde wees om na een bemoedigende gesprek die kantoor op die bezigheid in te vaar, en van vooraf te begin top oor van alles en nog wat. Luister wat ons in Spreke 3 vers 5 gelees het. Vertrouw op die Heere, met jou hele hart. Ken hom in al jou weeë. Partij van ons het so'n mooi stikkie wat in die huis aangebring is ergens. Vertrouw op die Heere in al jou weeë. Versterk maar as woorde wat die bodem van twyfel uit jou uithal. Ons moet ons gehele na wat die Heere verlaat. Dit beteken, ons moet in volle verantwoordelikheid sy woord uitraad. Ons moet by sy wil leef en werk. Ons eie beperkte inzicht moet ons kant skuif. En ons moet ons inzicht onder Godse oorzicht plaas. Dan maak hy die paie gelijk. Maar myders en sisters, dit verg. Want ons hou daarvan om op ons eie inzicht te staat te maak. Probleme word nie eensklaps minder nie, maar ons het kracht, ons het sterkte in die hemel, niks kan een wig, tussen ons en God indruif nie, geen skepsel in die skeping waait, geen ding in tyd of ewigheid, niks kan ons van Godse liefde sky, wat ewig vast in Christus bly, dis die oorbinningslied van Romeine 8, ons sing om, ons moet om leef, voorspoed en theespoed, reen en droogte, reikdom en armoede. Mens kyk in totaal ander oor daarna as mens in geloof daarna kyk. Of dit droog is en of het nat is, of ek reik is en of ek arm is, dit is nie die belangrikste in die lewe nie. Wat tel is, sien en ken ek die vader. Vertrouwe kom ten volle. Leef ons in innige gemeenskap met hom. Dit maak die lewe Dit maak die lewe anders. Dit maak ons prioriteite anders. Vra het vir iemand, wat die nies verneem het, dat hy of sy aan een ernstige siekte luid. Dan skielik, dan word die lewe handomkeer verander. Dan kyk jy ook met heel ander oor na die lewe. Soveel dinge raak onbenullig, waar oor jy tevore verskrik opgewonde geraak het. En jy begin dink, maar waarom gaan dit nou eindelijk in die lewe? Nou, as dit geld vir iemand met een menselik gesproke kort levensverwachting. Hoeveel te meer van ons, wat van die Heere gezondheid ontvang, wat nog baie in sy koninkryk mag doen. Ons, wie sy levensvooruitzichte nog volop is, waarom kwel en top oor morgen en volgende week en volgende jaar? Beleid ons dan nie, dat die duivels en al ons vijandes so in die hand van God is, dat hulle nie sonder sy toelating en wil enige skade aan ons kan doen nie? Waarom so verskrik reageer op alles wat rondom ons gebeur? Roeders en sisters, ons het een ander roeping as dit. Ons moet nie Bobiana achter die bult uithaal en bang maak stories verkoop nie. Dan trek hem is een streep door artikel 13 van ons beleidnis. Ons moet wel besef dat ons vijand in die macht van God is en in daar die wete leef ons onze lewe met dit wat ons hee geen paniek maar geloos vertrouwe geen bange reaksie op alles wat mag kom maar een beginselvaste actie omdat ons weet wat kom die verlossing in Jesus Christus moet deur gaan vind voorspoed teespoed vertrouwe Dit moet saamwerk tot die komst van Godse koninkryk. Amen. Onze Vader, U het ons vandag baie reik vertroos uit die woord. U het ons ook sterk aangesprek. U draai nie doekies met ons om nie. Maar juist daarin le ons troos dat U so eerlik en recht met ons is ons bid dat ons hier die troos mag saamvat, allemaal van ons en ons omstandighede. Dank u dat ons ons hulp en ons kracht by u mag soek en ons weet, ons vind het by u. Leie ons op die weg van troos, allemaal van ons, om u naam ontwil. Amen.